0: Bueno, lo habíamos por ahí un poco anunciado el jueves pasado. Eh, hoy vamos a hablar de, de alguien que, aunque no lo vemos o no la vemos, está ahí y, y nos cuida, nos protege. Envuelve la tierra. Exactamente, que es la, la capa de ozono. El pasado 16 de septiembre se, se conmemoró otra, otra fecha más de, de la protección de, de la capa de ozono, la preservación de la, de la capa de ozono. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? que es tan importante para, para, la vida en, para la vida en la Tierra y más que nada para, para nosotros, para los seres humanos.
1: Bien, ¿y, ¿y en qué estado está sí. eh, la capa de ozono? Desconozco, en algún momento seguía el tema, hoy ya no sé... Eh, como momento. que hubo otras cosas a que prestarle atención en
0: estos últimos años también, tuvimos sí,
1: una pequeña pandemia Yo recuerdo ya en el noventa y pico cuando íbamos al colegio que se hablaba mucho, que había que esto que lo otro, que se iba a romper, que estaba... Después empezó un momento, si se hace esto se puede recuperar y después como que le perdí el hilo en los últimos años uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Exactamente, bueno... Para arrancar tenemos que en los últimos 30 años el ser humano
0: ha avanzado en la detección del daño de la capa de ozono al frenar el uso de ciertas sustancias químicas. Pero aún queda mucho para hacer para proteger y restaurar el escudo atmosférico que se encuentra en la estratosfera, entre, entre 15 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Es decir, a una distancia aproximada entre Bordenave y 17 de agosto. De la regueira a Bordenave y 17 de agosto. A esa altura eh, se encuentra la, la capa de ozono. Uh -huh. ¿Qué es el ozono? El ozono atmosférico absorbe la radiación ultravioleta del sol, especialmente los dañinos rayos UV corta, B larga, UVB. La exposición a la radiación UVB está relacionada con mayor riesgo de cáncer de piel y cataratas, así como daños en las plantas y en los ecosistemas marinos. El ozono atmosférico se denomina a veces el ozono bueno, por su función protectora y no debe confundirse con el ozono malo troposférico o al nivel del suelo. Eso quiere decir troposférico, es el ozono que está a nivel del suelo. Uh -huh. O un componente clave de la contaminación atmosférica que está relacionado con las enfermedades respiratorias. Eso ahí está hablando del ozono troposférico. Hace una, una diferenciación por ahí de los rayos ultravioletas, de acuerdo a la longitud de onda a la que llegan a, a la superficie de la Tierra, se clasifican en dos, los UV corta, B larga, y los VA. ¿Cuáles son la, la, las características de estos dos en estas dos Esta división que tienen los rayos ultravioletas, que de acuerdo a su longitud de onda, unos rozan la piel. Son por ahí los que nos dan el, ese color que queremos tener en el verano, ese color de piel que queremos tener en el verano, pero que si nos pasamos de sobreexposición al sol, enseguida nos ponemos colorados, uh -huh. nos producen ponen la piel roja. Producen quemaduras. Exactamente. Digamos. Y los VA penetran la piel y son por lo general los que producen el envejecimiento prematuro de la piel. O sea, uh -huh. la sobreexposición al sol, cuando por ahí notamos que, que hay un envejecimiento de la piel, son provocados por los VA. Bien. Esa más básicamente es la diferencia entre los dos tipos de rayos ultravioletas que llegan a, a la superficie, ¿no? uh -huh. El ozono es un gas reactivo cuyas moléculas están formadas por tres átomos de oxígeno. Su concentración en la, en la atmósfera fluctúa de forma natural en función de las estaciones y las latitudes. Pero en general... ...era estable cuando se empezaron a realizar las mediciones globales en 1957. Las investigaciones pioneras de los años 70 y 80 revelaron signos de problemas. La Organización de las Naciones Unidas eligió el 16 de septiembre como fecha para luchar por la protección de la capa de ozono... ...en honor a la firma de este exitoso pacto mundial convertido en uno de los acuerdos ambientales más importantes a nivel internacional. Gracias, que estamos hablando del protocolo de Montreal. Gracias a este protoc protocolo, la capa de ozono se está recuperando y se espera que vuelva a los valores anteriores a 1980 para mediados de siglo, afirma la ONU. En apoyo al protocolo, la enmienda de Kigali, que entró en vigor en el año 2019, trabajará para reducir los hidrofluocarbonos, gases de efecto invernadero con un gran potencial de calentamiento climático y daninos para el medio ambiente hay una ahora por ahí lo vamos a, a desarrollar un poquito más, eh, dos tipos de gases que, que perjudican a la capa de ozono eh, estos primeros que mencioné y los que se utilizaban mucho en, en los aerosoles, por ejemplo, claro, por eso los eso desodorantes, rec en los
1: recordaba, este aerosol no daña la capa de
0: ozono. Claro, bueno, ¿por qué? Porque ese tipo de gases no son nocivos para el ser humano, no son tóxicos, entonces ese tipo de gases se utilizaban simplemente para impulsar el perfume o el desodorante desde el tarro de aerosol hacia nuestro cuerpo, simplemente se usaban para eso, ese ¿Y tipo eso? de gases.
1: Sí. Los que
0: generan un gran problema justamente, no, no son tóxicos para, para nosotros, pero generan un gran problema en la capa de ozono. En 1974, Mario Molina y Sherwood Rowland, dos químicos de la Universidad de California, publicaron un, un artículo en Nature en el que detallaban las amenazas que suponían para la capa de ozono los gases cloro -fluo -carbonos. En aquella época, los CFC se utilizaban habitualmente en aerosoles y como refrigerantes en muchos frigoríficos. Al llegar a la estratosfera, los rayos ultravioletas del sol descomponen a estos gases en sustancias que incluyen el cloro. La innovadora investigación, por la que se les concedió el premio Nobel de Química en 1995, concluyó que la atmósfera tenía una capacidad finita de absorción de átomos de cloro en la estratosfera. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, un átomo de cloro puede destruir más de 100.000 moléculas de ozono y erradicar el ozono con mucha más rapidez de lo que puede reemplazarse. Quiere decir que se absorben muy pocos de estos gases, todo ese cloro queda dando vuelta ahí y lo que hace es descomponer las moléculas de ozono y ahí es donde se genera todo el problema en la, en la capa de ozono. De ahí viene la, la destrucción de la capa de ozono.
1: Uh -huh. Bien.
0: El trabajo de estos dos investigadores recibió una sorprendente confirmación en 1985, cuando un equipo de científicos ingleses descubrió un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, que posteriormente se relacionó con los CFC. El agujero es, en realidad, una zona de la estratosfera con concentraciones extremadamente bajas de ozono, que se repite cada año al comienzo de la primavera del hemisferio sur. La primavera trae consigo la luz del sol, que libera cloro, a las nubes eh, estratosféricas que eh, justamente en esa parte de, del hemisferio durante la época de primavera es que reciben rayos rayos solares no es de ahí por eso que en esa época del año es cuando se libera el cloro el cloro actúa sobre el ozono y producía que se que se haga más delgada la capa de ozono siempre uno cuando tiene esos recuerdos siempre las imágenes de, del agujero de la capa de ozono eran en la Antártida
1: claro eran kilómetros y kilómetros Exactamente.
0: En el reconocimiento de los efectos nocivos de los CFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono, condujo a la firma del protocolo de Montreal, relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono en 1987. Un acuerdo histórico para la eliminación de estas sustancias, que ha sido ratificado por los 197 países miembros de la ONU. Sin el, pacto, sin el pacto, en Estados Unidos se habrían producido 280 misiones, millones de casos de cáncer de piel, y 1,5 millones de muertes por esta causa y 45 millones de cataratas. Y el mundo sería al menos un 25% más caluroso. Más de 30 años después del protocolo de Montreal, los científicos de la NASA documentaron la primera prueba directa de que el ozono de la Antártida se está recuperando gracias a la eliminación de estos gases. En 2019, el agotamiento del ozono en la región había disminuido un 20% desde 2005. Y a finales del 2018, las Naciones Unidas confirmaron en una evaluación científica que la capa de ozono se está recuperando. Y preveían que se sobrepondría completamente el hemisferio norte, no polar, para la década del 30, del 2030, seguido por el hemisferio sur en la década del 50%. 2050 Y de las regiones polares hacia el
1: 2060. Si mm. seguimos así. Eh, 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 como está hoy, digamos. Exactamente. Si seguimos en este camino. Y le dio una, una gran manito eh, el primer año de, de pandemia, tal vez. Sí, hay, hay varios
0: estudios. No solamente por los gases que intervienen en el calentamiento global, sino también este tipo de gases que la baja actividad producida durante el año que tuvimos de, de encierro eh, también fue muy beneficioso para, para muchas eh, cuestiones ambientales. ¿no? Uh -huh. la, supervi la supervisión de la capa de ozono continúa, aunque se sospecha que quizás la recuperación no avance tan bien como se esperaba. Un estudio de principios de 2018 descubrió que el ozono en la estratosfera inferior ha disminuido inesperada inexplicablemente desde 1998, mientras que otros señalan posibles infracciones en el curso del Pacto de Montreal, como siempre, ¿no? Siempre hay alguno que, que no está haciendo las cosas como... La, algún país que no está haciendo sobre las todo cosas lo, como las debe hacer. Sobre
1: todo pienso en los que el, este, incentivaron a firmar el tratado, son los que más la deben romper. Sí, exactamente. En el mundo... El mundo aún no ha ajustado
0: cuentas con los gases nocivos de los refrigerantes. Siguen utilizándose hidroclorofluocarbonos, eh, sustitutos transitorios menos, menos dañinos, pero que siguen siendo perjudiciales para el ozono. Cuando se firma el, el, el Acuerdo de Montreal, se sustituyen los CFC, pero eh, se sustituyen por hidroclorofluocarbonados, que no es que no causaban ningún impacto, sino que el impacto que causaban sobre la capa de ozono era menor. Uh -huh. Los países en desarrollo necesitan financiación del fondo multilateral del protocolo de Montreal para eliminar el más utilizado de ellos, el refrigerante R22. La siguiente generación de refrigerantes, los hidrofluocarbonos, no agotan el ozono, pero son potentes gases de efecto invernadero que atrapan el calor y contribuyen al cambio climático. O sea, mejoramos en algo...
1: Pero complicamos eh, en otra cosa. Otra, complicamos cosa otra cosa que no es menor.
0: Uh -huh. Aunque los HFC representan una pequeña fracción de las emisiones en comparación con el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, su efecto de calentamiento del planeta provoca una adición al protocolo de Montreal la enmienda de Kigali en 2016. Este último documento, que entró en vigor en enero del 2019, pretende reducir el uso de los HFC en menos de un 80% en las próximas tres décadas. Mientras tanto, las empresas y los científicos trabajan en alternativas respetuosas con el clima, como nuevos refrigerantes y tecnologías que reduzcan o eliminen la dependencia de los productos químicos. Este tipo de refrigerantes es que se usan, por ejemplo, en los aires acondicionados, en los aerosoles, en los frigoríficos, en ese tipo de lugares se utilizan como refrigerantes.
1: Uh -huh. Bueno, ahí están un poco lo, los números, la data de lo que sabemos. Eh, no es tan malo el panorama como pensaba. Eh, no, no. Eh,
0: claramente se habla también de que este, este protocolo de Montreal... Eh, ...en lo que a medio ambiente y protección de medio ambiente se refiere... ...ha sido el más ex exitoso que, que se ha hecho... ...el uh -huh. que por ahí más se ha cumplido... ...y el que el que más también gracias a, a, a esta firma... ...ha mejorado las condiciones de, de la capa de ozono... ...por eso se dice que por ahí es el, el, el más exitoso de todos... Hasta Pero
1: tenemos también otros grandes problemas, ¿no? ...que tienen que ver con el calentamiento... Exactamente... ...que este, va a haber que trabajar muchísimo me parece, ¿no?
0: Y sí, 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 más que nada... Siempre volvemos a lo mismo. En, en esta lucha de, de, de por ahí la producción siempre va, va en choque con, con la protección del medio ambiente, siempre y cuando eh, no se cambien las formas. ¿no? Eh, El mundo quiere cada no lo hagamos de manera más sustentable, como, como debe ser.
1: Cada vez más, cada vez más, producir, producir Y así producir.
0: garantizamos que, que por ahí las, las próximas generaciones Dentro de, de 200 años todavía tengan tengan un planeta tengan un planeta donde vivir
1: ¿no? Exactamente, te voy a hacer una pregunta que no me vas a poder responder ¿Quién creó la capa de
0: Estábamos hablándolo <risa> hoy, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué combinación <risa> qué combinación de factores se, se dieron para, para que nuestro planeta eh, pueda haber pueda haber vida Y hoy cuando por ahí arrancaba diciendo esto de alguien que no podemos ver eh, pero está ahí, nos, nos cuida, que está la capa de ozono, qué combinación ¿no? de, de factores hicieron que, que, haya vida, que haya vida en nuestro planeta. Y con qué rapidez nosotros los seres
1: humanos eh, la rompemos, de un poquito, lo ¿no? vamos
0: rompiendo. Sí. Eh,
1: es, es muy loco pensar, se va a la mente, no, no podemos llegar a, a pensarlo. ¿no? Eh, ¿quién, cómo se, se, se llevó a formar todo y con esa organización para que todo funcione. Sí, ¿no? sí. Es, esa especie de, de pecera gigante que nos cuida de, ¿Quién dio, del universo. ¿Quién dio el puntapié? Quien dijo, bueno, mira, acá están todas estas cositas. Vamos a hacerle un vidrio gigante para protegerlos de, sí, de lo más peligroso cercano que es el sol, me parece, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos aquí a Rubén Beduret como todos los jueves con Eco Noticias. Muchísimas gracias y nos vamos a encontrar el próximo jueves. El próximo jueves volveremos. Ayer, Espe
0: esperemos que con, con un clima más agradable, más
1: primaveral. Sí. Eh, ayer estuve mirando, eh, esto tiene que ver un poco con la ciencia. Eh, en, creo que fue en China, me parece, que clonaron un... Este, nació un, un lobo eh, antiguo, ¿no? Con un gel de... un gel, un gen que sacaron de de, de piel, me parece, eh, y lo pusieron un montón de embriones en una perra. Claro. Ah, no sé si lo viste. No, no lo vi. Vi la imagen, ya está crecidito, anda bien. Un lobo creo, Dolly. Sí, de, de 58 eh, creo que habían implantado, bueno, nació uno y lo crió una perra, eh, loco.
0: Un lobo ¿Era un lobo extinto hace muy poco tiempo? ¿o? Bastantes
1: años Ajá. tenía, sí. sí. Me, da, me da miedo que empiecen a practicar con otras cosas. Sí, que ya deben estar practicando con, con otras cosas. Con este, restos de dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Sí, sería, sería peligroso. Para ya decir. deben estar practicando igual <risa> sí.
0: con otras cosas.